0: Tämän päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 14. luvusta nousemme sitä kuulemaan. Älkää antako sydämenne järkkyä. Luottakaa Jumalaan ja luottakaa minuun. Isäni talossa on monta huonetta. Enkä minä muuten sanoisi, että menen laittamaan teille asunnon valmiiksi. Ja kun olen käynyt laittamassa asuntonne valmiiksi, palan hakemaan teidät luokseni. Saatte olla siellä, missä minäkin Te tiedätte tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi Jeesukselle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Miten voisimme tuntea tien sinne? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei pääse isän luokse muuten kuin minun kauttani. Jos olette oppineet tuntemaan minut, tunnette myös isäni. Te tunnette hänet jo nyt, koska olette nähneet hänet. Tämä on pyhä Kiitos. Kiitos sinulle, Kristus.
1: Mitä sinä ikävöit, hyvä kuulija? Ehkä huokaisit tuon ikävän äsken rukoushetkessä Jumalan puoleen. Mistä ikävä syntyy? Mitä se tarkoittaa? Kun omat tyttäreni olivat pieniä ja joskus jouduimme olemaan erossa, Vaikkapa työmatkani vuoksi tai muun reissun vuoksi pohdimme, kuinka paljon ikävöimme. Lapset olivat aika huolissaan ikävästä. Ja joskus sain reissuille itkuisia soittoja, kun oli ikävä. Avuksi niihin hetkiin pohdimme tyttärieni kanssa, mitä se ikävä oikein on. Mitä se tarkoittaa ja miksi ikävöimme. Totesimme, että ikävöimme, koska rakastamme. Ikävöimme, koska olemme toisillemme tärkeitä. Itse asiassa ikävän tunne olikin noissa hetkissä merkki hyvästä. Hyvä juhlaväki, kirkkovuodessa juhlimme edelleen Jeesuksen ylösnousemusta, voittoa kuolemasta, elämme pääsiäisen aikaa, niin kuin Minna-Mari sanoi. Ja päivän tekstien myötä katsettamme nyt sinne, minne Jeesus päivän evankeliumi mukaan lupasi mennä edeltämme valmistamaan meille asunnon valmiiksi. Taivaan kotiin. Taivaan kotiin tuossa edeltävässä päivän virressäkin, virressä 105. Ensin siinä kuvataan elämää ja autuutta täällä Herran seurakunnassa, nyt kun Jeesuksen ylösnousemuksen myötä. Kylmä talvi pois on mennyt, myrskysää on lakannut. Ja kesälinnut taivaan alla iloisina lentävät, sulaneella sydämellä laulaa toukomettiset, siis metsäkyyhkyt laulavat. Viimeisessä säkeistössä virsi suuntaa kuitenkin ajatukset ikuiseen kotimaahan, sen täältä päästä kotimaahan ikuiseen. Siis taivaan kotiin. Olemme itse asiassa kuoleman teeman äärellä. Viime keväänä, ensimmäisenä keväänä, kirkon tutkimuskeskus teki kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin, kuinka me suomalaiset oikein jakselemme pandemian ja poikkeusolojen keskellä. Tulokset kertoivat, että huoli omasta ja läheisen terveydestä oli koronakriisissä suomalaisia eniten kuormittava asia. Kuolemaan liittyvä pelko oli laajasti jaettu kokemus. Vain seitsemän prosenttia ilmoitti, että huoli omasta tai läheisen kuolemasta ei kuormittanut lainkaan. Joka kolmas suomalainen koki, että huoli omasta tai läheisen kuolemasta tuotti erittäin paljon tai paljon kuormitusta. No nyt vuotta myöhemmin koronarokotteet tuovat valoa pandemiatunnelin päähän ja rajoitukset ovat meilläkin nyt taas purreet. Jumalalle kiitos. Jos samainen kysely tehtäisiin nyt, kuolemaan liittyvä pelko saattaisi olla vastauksissa vähäisempää. Kuolemasta on kuitenkin tärkeää puhua myös muulloin kuin pandemian keskellä. Kuolemasta on tärkeää puhua juuri kirkossa. Osma Tiililän sanoin, että kirkko on olemassa siksi, että täällä maailmassa kuollaan. Kuolemasta on hyvä puhua tänään, kun evankeliumi nostaa lupauksen taivaan kodista silmiemme eteen. Kuolema oli laajasti mediassa läsnä viikko sitten lauantaina kun Suomenkin televisiossa näytettiin prinssi Filipin, kuningatar Elisabetin puolison hautajaiset. Tuo anglikaaninen tilaisuus runsainen teksteineen ja rukouksineen oli koskettava. Musiikki, jonka prinssi itse oli valinnut hautajaismusiikikseen, oli erittäin kaunista. Ja päivä, jolloin omaiset ja television välityksellä koko maailma saattelivat prinssiä viimeiseen lepoon, oli aurinkoinen. No hautajaisten jälkeisessä viestinnässä mediassa ja sosiaalisessa mediassa nousi mielestäni yksi kuva ylitse muiden. Tuossa kuvassa 94-vuotias kuningatar istuu linnan kappelissa kirkon pitkässä penkissä yksin puolisonsa menettäneen. Sen lisäksi, että kuningatar istui nyt ilman tukiaansa ja puolisoaan. Hän istuu kuvassa koronan vuoksi eristettynä muusta suvusta lapsistaan ja lap, lastenlapsistaan. Tuo on ainakin minun mieleni vahvasti jäänen kuvan nimi voisi olla ikävä. Voin toki vain aavistella ja arvailla niitä tunteita, joita tuossa penkissä istuessaan kävi läpi. Surua rakkaan kuolemasta ikävää menneisiin yhteisiin hetkiin. Ja sen lisäksi kuningatar oli saman edessä kuin niin moni ihminen täällä Suomessa ja koko maailmassa koronapandemia vuoksi. Menettämisen surun lisäksi on kestettävä vielä kaipuu mahdollisuuteen surra ja käsitellä asiaa yhdessä kokoontuen toisten surevien, vaikkapa jälkipolvien kanssa. Ehkä, ehkä kuningatar väsyneenä kaipasi myös taivaan kotiin. Mitä sinä kaipaat? Mitä ikävöit, hyvä kuulija? Mitä ikävä tarkoittaa? Meillä jokaisella, siis jokaisella, on omat ikävämme ja kaipuumme. On pientä, matkan verran kestävää rakkaan ikävää. On myös elämän mittaista ikävää kaipuuta ilman jäämistä. On yksinäisyyden piinaavaa kipua. On uskon ja turvan kaipuuta. Jumalan jatkuvaa ikävää. Vaikka kivun laatua ei voi koskaan arvottaa, ajattelen, että ikävä lienee kipeimmillään silloin, kun läheinen on kuollut. Kun tietää, että ikävään auttaa vain aika, jos sekään. Päivän evankeliumi antaa... Kuoleman surun ja kuoleman pelon kanssa kamppailevalle ihmiselle lahjan. Se kantaa surun ja pelon yli. Päivän evankeliumi on lohdutus läheisensä menettäneelle. Se on lohdutus oman tai läheisen kuolemaa pandemian keskellä pelkäävälle. Se on lohdutus jokaiselle meille kaipaavalle ja ikävöivälle. Jeesus sanoo, älkää antako sydämenne järkkyä. Luottakaa Jumalaan ja luottakaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Minä menen valmistamaan teille sinne sijaan. Jeesus on valmistanut meille paikan kodissa. Kuolemankaan edessä meidän ei tarvitse antaa sydämemme järkkyä, niin kuin Jeesus sanoo, Tänään luetussa Uuden testamentin käännöksessä. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Näin Jeesukseen turvallinen viesti kuului aikaisemmissa vanhemmissa raamatun käännöksissä. Sydämemme ei tarvitse järkkyä, ei olla levoton, ei murheellinen, ei kuolemankaan edessä. Sillä ristillä kärsinyt Kristus on voittanut kuoleman ja valmistanut meille asunnon taivaan kotiin. Evankeliumin valossa myös päivän virren kuvaama kaipuu ja ikävä taivaan kotiin tulee ymmärrettävämmäksi. Kun lempiviiressäni laulan, ikävöitsen täältä päästä kotimaahan ikuiseen, en kaipaa kuolemaa, vaan kaipaan ikävöin Jumalan yhteyteen Jeesuksen luokse. Ehkä kyse on hieman samasta asiasta kuin tyttärilläni äidin työmatkan aikana. Kaipaamme, koska rakastamme. Kaipaamme, koska rakastava Kristus odottaa meitä. Kaipaamme Jumalan luo, koska Jumala on rakkaus. Taipaamme pyhän kosketusta, Jumalan turvaa ja hyvyyttä. Evankeliumissa Tuomas, tuo epäilevä, tuttu, inhimillinen Tuomas, ei päästä Jeesusta helpolla. Hän sanoo, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet, kuinka voisimme tuntea sinne tien. No, sama ajatus hiipii usein Matkalaiselle tänäkin päivänä, mistä minä tunnen tien, kuinka voisin tuntea tien taivaan kotiin. Oma matka, elämä, kun tuntuu olevan täynnä kompurointia. Vääriä tekoja ja epäilystä, kaikenlaista haastetta, joka välillä niin uuvuttaa. Jaksanko, riitänkö? Jeesus vastaa Tuomakselle ja... Jeesus vastaa meille. Hän on tie, totuus ja elämä. Tie isän luokse taivaan kotiin käy Jeesuksen kautta, Jeesuksen kanssa. Jeesus kulkee vierellämme jo tällä maallisella, joskus niin kovin mutkaisella matkalla. Hän kantaa meitä yli karikkojen ja nostaa ylös, kun emme jaksa ja kaadumme. Hän on luvannut kulkea meidän kanssamme tiemme loppuun saakka, taivaan kotiin saakka.